0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: A mai témánk a mese hiányában felnövekvő gyerekek és a felnőttkori lelki problémák közötti összefüggés. Vendégem pedig Balaiti Marian, gyereknevelés segítő, EQ-fejlesztő. Szia!
0: Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Úgy tudom, hogy te már kislány korodóta is történeteket, aztán a mese pszichológia és az organikus pedagógia. Felé fordultál. Egy kicsit avasd be minket, hogy hogy vezetett ide az út.
0: Igazság szerint gyerekkoromban ugye, mint minden gyerek, nagyon sokat fantáziál és mesevilágban él. Nekem ez a családi háttere miatt elvált szülők, stb. Muszáj is volt, mert ez óvott meg egyébként nagyon sok mindentől. De gyerekként neked sokat meséltek, tehát akkor menjünk vissza igen, a kezdetek Igen, hez. igen, édesanyám nagyon aranyos volt, és rengeteget, rengeteg mesét olvasott, mondott, tehát tényleg nagyon nagy türelemmel állt mindig hozzánk. Viszont ugye az a vállás okozta következmények, illetve az édesapám okozta problémákat úgy dolgoztam fel, hogy én önmagamnak is elkezdtem kis meséket gyártani a kis fejembe, és éppen hogyha negatív helyzet ért, akkor én azt képzeltem, hogy én egy király, kisasszony vagyok, vagy valami hasonló, tehát egészen kiskortól indult ez meg, kamaszkorban ugye jöttek a kis szerelmes történetek, és ott úgy félben maradt érdekelt, maradt a pszichológia, a pedagógia, de az első gyermekemnek az állapotos idejében gondoltam azt, hogy jó, akkor nekem teljes mértékben tudni kell, hogy, hogy miért csináltam ezt, annak idején mi a hatása, és akkor a mese pszichológia fele fordultam.
1: És mi a hatása ennek az egésznek, mit, mit tudhatunk a mesepszichológiáról?
0: A mese igazából egy olyan globális ősi tanítást ad, amire nem is feltétlenül gondolunk, hogy mi mindent tanulunk meg belőle. Ugye egy jó mese, az nagyon sok mindent tanít. Például megtanítja azt, hogy segíts az elveszetteknek, segíts annak, aki bajba kerül. Ugye, hogyha gondolsz arra, hogy egy kis madár mondjuk az ágak közé, vagy egy halacska kivetődik a partra, ugye a mesehős mindig segít. Aztán, hogyha bajba kerül, ő azt a sípót, Beszült, és ugye jön a segítség. Tehát segítséget is kérünk, elindulunk az útnak akkor is, hogyha mi vagyunk a csúfolt kislánya aki, aki ugye a rest túfolja őt, és ugye leküzdjük, az, akár a hét fejét is a sárkánynak, nem állunk meg, és győz a jó tehát Olyan morális tanításai vannak, amelyeket nem szabadnak kihagyni a fejlődésből.
1: Mert ez később hol fog visszaütni felnőtt korban?
0: Nem sokkal hamarabb, ugye már látjuk, hogy a buling egyébként egyre jobban csúszik le, akkor és egyre jobb. Erősödik. E, ugye ez azt jelenti, hogy nem tudott egy traumát feldolgozni. Én nem szeretem, amikor megbélyegzik ezeket a gyerekeket. Mert ezek a gyerekek azért bántanak valakit, mert ő maguk egyszer egyébként nem tudtak egy traumát feldolgozni.
1: Tehát, aki ö, ö, kicsit ilyen agresszív gyerek, mondjuk bántja az iskolatársait vagy az társait, akkor ez oda vezethető vissza, hogy van egy, egy olyan trauma vagy egy családi háttér, amit ő nem tud, hiszen nincs eszköze hozzá, hogy feldolgozza. Lehet, hogy nem meséltek neki, és akkor ezáltal nem is tud olyan történeteket, a minő el tudna indulni, csak van benne egy, egy szorongás, egy elfolytás, ami aztán dübe jön ki?
0: Így van, így van, pontosan erről van szó. Tehát és itt nem feltétlenül nagy dologra kell gondolni, hogy családon belüli erőszak van, hanem itt lehet akár csak az, hogy mondjuk elkuborolt a cicája, és nem jött többé haza. Tehát, hogy egy olyan ártatlan dolog, amit mi felnőttek, mondjuk könnyen túllépünk, de egy gyereknek traumát okoz, uh-huh. lehet ez egy költözés, tehát bármi, ami, ami az ő kicsi lelkébe problémát okoz, és innen mestől kezdve, amit te is mondta, hogy nem tudja feldolgozni, nem tudja kiadni, és csak eszkalálód, terjed rá, terítődik, terítődik, és egyszer robbanászerűen jön, és ilyenkor mondják azt, hogy rossz a gyerek, bánt másokat.
1: És az, hogy milyen meséket olvasunk, az igazából teljesen mindegy. Tehát a történet szempontjából, mert ugye ö, sok esetben hallom azt, hogy például egy szülő megváltoztatja a történetet, és próbálja pozitívra fordítani esetleg ö, a, a mesébe lévő negatívumokat, azért, hogy jaj, szegény hogy hogy sérüljön a lelke.
0: A negatív mindenhol ott kell, hogy legyen. Tehát a, ugye ez ugyanolyan, mint az éjszaka és a nappal a jó és a rossz együtt mozognak. Tehát, kell, tehát úgy indul el a mese, hogy van egy valami problémánk. Egy jó nagy problémánk. Az útba, az életünk is ilyen. Tehát van egy gócspontja az életednek, akkor ugye meg kell oldanod ezt a gócpontot, Nem lehet kisimítani, hogy jaj, az nincs is igazából hmm. úgy ott. Tehát ha az életre akarom felkészíteni a gyereket, akkor igenis tudnia kell, hogy lesznek problémák, és ezt meg lehet oldani.
1: Honnan tudja egy szülő eldönteni azt, hogy melyik mes? Se kompatibilis a gyerek számára, vagy nem. Tehát, hogy nem tudom, mondjuk egy hóférkés a héttörpe, az megvan, hogy mondjuk három éves kortól vagy négy éves kortól lehet bevezetni a gyerek életébe.
0: Igen, vannak ilyenek. Tehát megvan az, hogy én még életkorban mit ajánl a mesepszichológia, de igazából egy klasszikus mesével, ha figyelünk a gyerekre, és most itt szándékosan nem olyan vadregényes meséket mondtam, amiket nézhet, hanem amit anya mesél, vagy falhat, azoknál látjuk a gyermek reakcióit. Ha a gyermek egészséges izgalom, tehát van ilyen persze, hogy hallgatja a mesét és felhúzza a takarót egészen a füléig és éppen csak a szemeckéjével kukucskál ki, az normális, hát izgul persze, de, de ha azt látjuk, hogy a gyerekbe ez szorongást okoz, akkor, akkor, nem, akkor még nem érett meg rá, de egyébként meg vannak korosztályra bontva.
1: Magyarországon te kifejlesztettél egy egyedülálló módszert, egy komplet gyereknevelés segítő rendszert, úgyhogy majd mindjárt erről is beszélünk, és hogy milyen összefüggések vannak a mese hiány és a későbbi lelki problémák között, erről is még szó lesz ebben az órában. Ha szeretnél kérdezni, vagy van saját tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Kevés mesét olvastak neked, és mondjuk ennek látod a negatívumait, vagy hogy te otthon hogy csinálod a gyermekeddel kapcsolatban, mennyit mesélsz neki, mit tapasztalsz, mit látsz rajta. Írd meg a 030-30-3380-as számra, aztán mindjárt innen folytatjuk. Vendégem Baláti gyereknevel gyereknevelés segítő, EQ-fejlesztő ebben az órában. Baláti Mária gyereknevelés segítő, EQ-fejlesztő, aki már egészen kis óta ír történeteket, meséket, és ugye azt gondolod, hogy a mesék megvédenek minket, segítenek és irány mutatnak az életben. A szülő és gyerek közötti kommunikációban mekkora szerepe van a, a meséknek?
0: Nagyon sok eleve, ugye, hogyha mesél a szülő, tehát akkor ugye a gyerek azt érzi, hogy megnyilhatok a szülő fele. Tehát ugye a szülő elmondja azt, hogy a történetben ez és ez a konfliktus adódott, akkor a gyerek azzal szembesül, hogy ez nem probléma. Uh-huh. Tehát ha az én életemben van egy konfliktus, az nem, az nem probléma, van egy akadály, az, ne, az nem azt jelenti, hogy szégyelni kell, hanem erről lehet beszélni.
1: Mekkora különbség van az olvasott, hallott mese és a nézetmese között?
0: Ezt ketté szedném csak. Tehát, hogy, hogy azért szedem ketté, mert ugye a nézetmese nagyon keveset ad. Még egy nagyon jó mese is nagyon keveset ad a gyereknek, mivel készen kapjuk a képeket, készen kapjuk az egész történetet, nem fejleszti a beszédképességét, ugye logikus, hiszen a szája az egy animált
1: mozgást. Hát igen, csak közben meg azt mondják, ugye, hogy aki sok például angol nyelvű mesét néz, az egyben valahol megtanul angol Az angol
0: szöveget, igen. Az angol szöveget, az öngol szöveget. de az Tehát, más? Teljesen. Tehát ugye magát egyébként a beszédfejlődés nem segíti, hanem hátráltatja a nagyon sok mesennézés, illetve ugye magát a fantáziát, a kreativitást, ezeket mindet, hiszen az agynak ma már látjuk agyleképező gépekkel, hogy leblokkolja. Tehát szabályosan olyan, mintha kisütni az agyát arra az időszakra. Tehát nem, hogy nem hasznos, hanem káros. Ugye a WHO ezt kihozta, hogy két éves kor alattig nem is ajánlja, aztán ezeket próbálja folyamatosan csiszolni, mivel hogy rohanó világot érünk, tehát a szülőknek nincs ideje. Éppen ezért mondtam azt, hogy a, az olvasott mese és a hallgatott mesét egy kupacba tenni, mert ha a szülőnek van ideje olvasni, fantasztikus! akkor nagyon örüljünk neki, akkor olvasson, de azért valljuk be, hogy olyan világot élünk, ahol anyának, apának, ezer terhe van, kes- kisebb a segítségünk, mint régen volt, így, hogyha mondjuk egy hangos mesét indít el a gyereknek, akkor az még mindig egy varázslatosan jó dolog, mert nem a tévé elé ültetjük le, tehát nem kárt okozunk, hanem pozitív oldalt. Nekem is volt mesek Nekem, Nekem is volt, lemezem. igen, lészel, <gül> és
1: be is villant a süsű hogy a süsű <gül> <Jó>, kalandjai.
0: Makerit <gül> <gül> levezem is volt, de hogy
1: van. Csak most hirtelen arra gondoltam, hogy elindítok mondjuk a, a mai világban, igen, a gyereknek egy ilyen mese, hát nem kazettát, egy ilyen hangos mesét. Um, ha ő közben játszik, akkor is azért odafigyelt. Tehát úgy is lehet, hogy ő közben játszik, vagy akkor mondjam azt, nélkül, hogy most akkor szépen ide ülj le, és akkor hallgass, figyeld a mesét, mert visszaemlékezik gyerekkoromra, ilyen szinten már nem tudok, megmondom őszintén. Arra emlékszem, hogy voltak mesek az meg hallgattam is, elő szeretettel, de hogy például, ha ő, ő játszik közben, akkor is átjön ennek az üzenete, vagy akkor. És figyel rá.
0: Abszolút figyel rá, viszont nagyon jó ezt ketté várni, tehát ezt a két dolgot. Ugye egyrészt, hogyha utazunk, vagy hogyha anyának olyan dolga van, akkor odadhatja ezt a hangos mesét. Teljesen mindegy, hogy most hallja háttérbe, vagy bármi, hogy lekösse a gyereket. Mert akkor is a történet meg fogja ragadni, ha lesz olyan momentum, ahol becsatlakozik a gyerek, el fogja vinni. De ugye így meg a szabad játékot kicsit beárnyékolom, be tehát ugye is az is nagyon fejlesztő hatású. Tehát én ezt ketté választanám, illetve vannak az esti. Mesék, amik ugye rituálisan ugye meg lehet azt teremteni, hogy speciális halkabban, ugye már nekünk is vannak ilyen mesénk, ami halkabban kell, halkabban mondja a plusz, stb. illetve ugye előtte lehet egy stresszlevezető, egy, amikor még ugye, hát ezt nem szokták szeretni a szülők, <gül> amikor azt szoktam mondani, hogy nyugodtan feküdjetek le az ágyban egy órával hamarabb, mint az altatás idő, ha meghallgatok egy mesét, arról akár beszélgetni is lehet. És majd utána jön az altató mese.
1: Uh, izgága a gyereknél, ez működik?
0: Abszolút. A hallgatott mese? Abszolút. Abszolút. Nagyon jó hozzá egy,
1: egy képes könyv, úgy értem.
0: Meg kell szokniuk. Tehát most már látjuk, hogy azért olyan gyermekek, akik ADHD-val rendelkeznek, vagy valamilyen esen is problémájuk van, náluk is nagyon jól működik, viszont hogyha ezt mondjuk 5 évesen, 6 évesen, 7 évesen kezdi el, értemszerűen nem szokott hozzá. Tehát akkor rövidebb mesékkel érdemes hozzászokatni a gyerekeket, vagy ha eddig nem mesélt anya is nem szokott hozzá ahhoz, hogy a képzeletét kell használni, akkor azt ne várjuk el, hogy ő leül és meghallgat három 8 perces mesét egyben mondjuk.
1: Van olyan kritikus korszak le? lehet visszahozni?
0: Nincs szerintem.
1: Tehát bármikor nyugodtan kezdjük el. Ha le is maradtunk valahol, akkor, akkor se pánik olyan egyik szülő sem, hanem próbálja meg ezt bevezetni a Így gyerek van, életében. inkább azt
0: mondanám, hogy többféle próbálnék meg, hogy melyik áll hozzá közelebb. Ez ugyanolyan, hogyha most egy hangoskönyvet te meghallgatsz, akkor, akkor ami érdekel, az le fog kötni. Ha megpróbálok valami nem tudom, autószerelést adni, akkor lehet, hogy téged nem fog leködni. Más meg lehet, hogy igen. Tehát, hogy inkább az, hogy többféle próbálkozást eszközöljen az anyuka.
1: Ha van ez a témával kapcsolatban, akkor a 0-at as számon felteltett Balajti Marian gyereknevelés segítő EQ-fejlesztő ebben az órában a vendégem. Ugye többnyire keressük az összefüggést a mese hiányában felnövekvő gyerekek és a felnőttkori lelki problémák között, illetve Marian egy Magyarországon egyedülálló módszert fejlesztett ki, ami a gyereknevelés segíti. Mindjárt erről beszélünk a folytatásban. A Balajti Mariannal beszélgetek, hogy gyereknevelés segítő fejlesztő a mese hiányában felnövekő gyerekek. És és a felnőttkori lelki problémák között bizony van összefüggés. Marian pedig Magyarországon egyedülálló álló módon egy komplett gyereknevelés segítő rendszert hozott létre, és hát annyi mindenről beszélünk, aztán a lényegről pont <gül> Ugye behoztál két babát ide a stúdióban. Van,
0: Bellát és Bellót, ők szeretett tündérek és jóra tanítják a gyerekeket, méghozzá formájában. Tehát nekik van a hasukban egy bluetooth hangszóró, amivel ugye össze lehet kapcsolni anya telefonját, és ezen 300 mese közül tud választani anya vagy apa, vagy. Bárki, aki ugye bölcsödés néni, bölcsődésnéni, hogy milyen mesét játszik le a gyerekeknek. És ugye ezek a mesék azért két, tehát azért van külön Bella és beló, mert még a kislányoknak olyan édes, klasszikus női szerepeket visel, addig a kisfiúknak a beló egy kicsit csibész, egy kicsit huncut, egy kicsit olyan igazi fiús, és ugye pont ezért kell ő hozzájuk közel lelkileg ezek a mesék.
1: És ezek a mesék kategorizálva vannak? Így 300 van. mese az rengeteg korosztály szerint, vagy mi szerint van kategóriában?
0: úgy határoztuk meg, hogy ezek a mesék kettőtől olyan 8-9 éves korig alkalmazhatóak és jók. Tehát azok a gyerekek tudják, hogy ez mindig egyéni fejlődéstől is függ, illetve attól a szokástól, amiről beszélgettünk, hogy hallotta már mesét, vagy csak nézetmesét. És ezeket a meséket igazából olyan kategória szerint tudja a szülő kiválasztani, mint például betegség, vagy vállás esetén, gyásztfeldolgozó mesék, erőtadó mesék. Tehát különböző kategóriák vannak.
1: Azt mondtad, hogy hány éves kortól? Kettőtől nyolcig, azért ott ott nagyon nagy a határ, tehát egy nyolc évesnek szóló mese, egy két éves nem fog lekötni, azt gondolom, már a hosszúsága miatt sem, nem, hiszen Teljesen más az érdeklődési kör, vagy, vagy tehát, milyen hosszúságúak ezek a mesé?
0: Így van, különböző hosszúságok, tehát minden kategóriában találunk olyat, ami rövidebb mese. Ugye ezt Aha. látni fogjuk a gyermekünkön, hogy a hosszabb mese még nem köti le annyira, viszont maga a történetnek a cselekményszála igen. Tehát azt tapasztaljuk, hogyha ugyanazt a mesét egy három évesnek és egy hat évesnek is lejátszuk, más értelmez belőle egy három évest, más értelmez belőle egy hat éves gyermek. Felnőttnek is segítenek ezek a mesék, ezek a babák? Hát ott már a meseterápiát használnám, hogy írja meg a saját meséjét, és azt elemezzük ki, igen. <gül> <gül> igen, akár erőt adhatnak, inkább a kedvenc filmét nézze meg, mert az sokat elárul az emberekről.
1: Ugye ezért már érintettük több oldalról is, hogy, hogy mit tanítanak pontosan ezek a mesék. Tulajdonképpen a, a, a hétköznapi történetek feldolgozását segítik a gyerekeknél, ezért is olyan fontos, hogyha ez elmarad, akkor ugye a gyerekekben nagyon sok elfolytás lehet, amit a szülő adott esetben úgy vesz észre, hogy kicsit agresszívabbá válik a gyerek, vagy folyamatosan rosszalkodik, hát ugye ráhúzzuk ilyenkor ilyen. egy ilyen... Ö- Jellemzőt vagy jelzőt, hogy hát ez a gyerek mindig rossz, ezzel nem lehet mit kezdeni, és akkor ez ide vezethető vissza, hogy nincs egy mese, nincs egy támpon neki, amiben el tudja magát helyezni, vagy egy kicsit más történetén keresztül a saját dolgait megoldja.
0: Így van, hiszen mi is ebből táplálkozunk. Tehát pont amit mondtam, hogy ha megnézed a kedvenc filmedet, oka lesz, hogy miért az a kedvenc filmed. Valami erőt ad, valami pluszt ad neked az életedhez, vagy valami célt, amivel szeretnél azonosulni. Ugyanígy a gyerekeknél, ha van egy traumám is, Ugye van egy, egy olyan helyzet, amit fel kell dolgoznom, ahhoz kell találnom megoldó kulcskészletet. Ha nincs hozzá megoldó kulcskészletem, akkor azt nem fogom tudni egyébként tovább görgetni, hanem ott bennem fortyog, és majd csak akkor jön ki. Egyébként nem feltétlen agresszióba. Tehát ez pont az ellentétes oldalra is kijöhet, sokszor a szülők azt szokták hinni, hogy ha ilyen nagyon visszahúzódó, nagyon csendes a gyerek, akkor jaj, hát vele semmi gond nincs. Lehet, hogy ugyanúgy egy traumát nem tud feldolgozni.
1: Most arra gondoltam egyébként, hogy felnőttként is ugye az ember Akár sorozatot néznek például. És hát nyilván azért, mert kíváncsi, hogy mások hogy csinálnak bizonyos dolgokat, és hogy felnőttként is azokból tanulunk, tehát igazából, ha csak innen indulunk el, akkor is lefordítjuk ezt gyereknyelvre. Hát akkor már is ott vagyunk, hogy miért olyan fontos, és nem a látott, hanem a hallott, Igen, illetve ez az olvasott fontos. mese. Így Hiszen van, ez köszönöm. indítja be a, a képzelet. Sok sok üzenet érkezik, és várjuk a továbbiakat, is mindjárt erre is rátérünk. 0-30, 30-30, a számunk, mindig ebben az órában bal Balajti Marian gyereknevelés segítő EQ-fejlesztő. A mese hiányában felnövekvő gyerekek és a későbbi, nem csak felnőttkori, hanem fiatalkori lelki problémák közötti összefüggésről beszélgetünk Balajti Marian gyereknevelés segítő EQ-fejlesztővel. 30 van ez az SMS számunk. Ó, megpróbálom itt az üzenetek közül. Ah, szépen sorban olvasni, amit látok. Sziasztok! Egy éves gyermekemmel naponta nézünk a magyar népdalocskás meséket, mert kéri is hozza a távirányított, hogy kapcsoljuk be. Nem sokat nézi kb. fél órát, utána neki eljátszani játszani, mi a szakember véleménye. Egy éves, hozzáteszem. Még egyszer.
0: Egy éves korban egyáltalán nem szabadna digitális tartalmat fogyasztani. Az agyi fejlettségének nem megfelelő, tehát hogy nem szabadna van egyébként egy WHO-nak egy egyszerű ajánlása, amit egyébként megnézhet a szülő, tehát minden szakember egyetért most már benne egy éves kor alatt abszolút, és egy éves kor után sem igazán. Nagyon kicsi az a limit, amiket elkezdünk emelni, de nem szabadna, beszédfejlődést fogja visszavenni, nagyon sok mindent fog visszafejleszteni a gyereknél. Viszi, mivel, hogy hát, csúnyán fogalmazva most már a szaknyelv is úgy hívja, hogy digitális drog, és látjuk, hogy ugyanolyan hatást kelt a gyermek agyában, mintha egyébként erős drogokat fogyasztaná egy felnőtt, csak ugye ezt elektronikusan teszi, tehát, hogyha erre rákeres valaki, akkor nagyon jó angol nyelvű publikációkat lehet találni.
1: Van ugye kifejezetten ez a babáknak szóló mese, ami nagyon lassú, színes, azt sem ajánlod, amire ezek
0: <gül> De Nagy levegőt vettem, mert... Ha mindenképp a szülő szerete valamit, akkor talán ez, de ugye pont nem jó a nagyon színes a babáknak, a lassú mozgás az jó tesz, de hogyha lehetne, akkor mindenféleképp kikerülném. Tehát akkor inkább hangos mesét. Tehát, hogy elindítok egy akármilyen hangos mesét, leteszem a. De mondókát is. Tehát, hogyha a szülő ezt mondjuk arra használja, mert ha jól emlékszem, benne volt, hogy mondókákat is. népdalocskás, népdalocskát. Uh-huh. Tehát, hogy azért sincs baj, de indítsuk el a telefonnal, tegyük fel egy magas polcra, ne a gyerek is, táncikáljunk vele, meg énekeljünk vele. Meg, meg dalocskázunk, mondókázunk, az viszont fejlesztő, Tehát, hogyha kicsit átformáljuk, akkor nagyon jó lesz.
1: Mennyire káros az, hogyha a háttérben csak úgy megy a tévé, nem, mesél bármi.
0: Nagyon. Tehát, hogy ha lehet, akkor zárjuk ki ezeket az A főleg az ilyen kicsiknél. Tehát ugye ez most, nem tudom, egy 7 évesnél már nem lesz akkora probléma, de mondjuk egy-két-három egy, évesnél még igen nagy probléma, hogyha a háttérben megy.
1: Sziasztok, gyermekem három éves, mostanában szoktak kérni, hogy beszélgessünk és meséljék neki, nem könyvből, nem tévét szeretne nézni, hanem meséljék neki magunkról, a családtagokról, és azért mosolyogtam ezen, mert körülbelül most mi is ebben a szituációban vagyunk egyébként, és az én gyermekem három és fél éves, és ő kértem most, hogy fejből meséljék neki. Visszatérve az üzenethez, Kingához, ilyenkor kisebb történeteket mesélek neki, és élvezettel hallgatja. Kérdésem az lenne, hogy milyen történeteket, milyen meséket érdemes mondani a három-négy éves korosztálynak, mi az, ami őket igazán Érdekli nekik való, tanulságos, tanító jellegű, még nem félemet ez számukra, esetleg, ha van azt is szívesen fogadom.
0: Nagyon sok félét, minél több félét meséljünk. A, a fejből mesélés az fantasztikus. Ugye egyrészt összekapcsolódik a szülővel ilyenkor, tehát hogy én min- mindenkinek nagyon ajánlom. Nem baj, nem kell azt gondolni, hogy úristen, én nem vagyok Antárzen, nem fogok tudni olyan vadregényes meséket mondani. A gyerek nem is ezt várja el tőlünk, hanem azt a szimbiózist, ami ilyenkor kialakul. Ugye ilyenkor általában ránézünk a gyerekre, a tükörneuronjaink mindjárt összecsatlakoznak, a gyerek egy olyan extázis állapotba kerül, ami fejleszti a gyermeket. Tehát innestől kezdve bármit mesélhetünk. Ami ezt a korosztály a legjobban érdekli, az ugye pont az állatvilág, állatmesék vége és a tündérmesék kezdete. Tehát pont nagyon jó, mert még ide is és még oda is tudok mesélni, tehát rövid, állatos meséket is mondhatok, mindig le, van, ne, nem is lehet más, hogy mesét mondani. lesz benne egy kis konfliktus, egy kis probléma. Tehát Tehnstük kezdve már az tanító jellegű, eh, akár tündéres meséket is elkezdheti most már mesélni fejből, illetve ami nagyon jó, és sokan nem szoktak rá gondolni. A saját családunkról azért jó mesélni, mert az gyökerét adja a gyereknek. A fának is van gyökere. Tehát nyugodtan mesélhetek arról, hogy nem tudom, a nagypapa ez meg ez történt vele. Most ez lehet a gyereknyelvre lefordítva, ez lehet egy negatív történet, egy kicsit átkeretezve. Tehát lehet ez bármilyen akármilyen tragédia, tehát mondjuk egy háború bármi, ha ezt le tudom úgy fordítani, hogy a végéde jóra keretezem, akkor nyugodtan elmesélhetjük a gyereknek.
1: Az fontos, hogy a meséknek mindig a, a végén pozitív kisengésre legyen?
0: Igen. Nagyon?
1: Mi is szeretnénk azt hinni, nem, hogy a jó győz. De hogy ez, erre tudatosan kell figyelni, hogy mindig jó legyen a vége.
0: Igen, igen. tehát hogyha megnézzük, van ez az új irányelv, hogy olyan meséket hallgassunk, és olyan történeteket nézzünk, ami szomorú, mert ugye akkor a saját életünket jobbnak gondoljuk, de én ezt azt nem, hogy csak a felnőtteknél működik ilyen jól. A gyerekként azért én szeretném megtartani azt, hogy igen, Végül a jó fog győzni, mert hogy azért éri meg, jónak lennem.
1: Mindjárt innen folytatjuk tovább, ha van személyes tapasztalatod, olvasott, hallott mesével kapcsolatban, vagy látott mesével kapcsolatban, esetleg érzed ennek hátrányát, hátulütőjét. 0030-303380 a számunk. vendégebben ebben az órában Balaiti Marian, gyereknevelés segítő EQ fejlesztő. Mindjárt innen folytatjuk, közben más is velünk lesz. Vendégen pedig Balajti Marian, gyereknevelés segítő EQ fejlesztő. A mesékről beszélgetünk, az olvasott és a hallott meséről ugye ez nagyon fontos, és akkor ehhez hozzá is kapcsolnék egy üzenetet. Barbie, írja nekünk, ha rádió szól a háttérben az probléma, lehet egy éves a kisfiam?
0: Igen, sajnos. Most nem a rádió ellen beszéltem, de hogyha lehet, akkor ne, akkor hallgassuk a rádiót, amikor a gyerek aktív tevékenységet folytat.
1: És ugye az a különbség a a, a látott mese és az olvasott illetve hallott mese között, hogy a, a televízióban vagy tableten, bárhol mutatunk a gyereknek egy mesét. Nyilván jó történetek vannak, meg tanulságos történetek, de ott egy teljes fix látott dolgot kap, ahol nem kell gondolkodni, nem indul el a fantázia világa, pont ezért fontos a hallott és az olvasott mese, mert ott ő rakja össze magában a képet.
0: Így van, tehát hogyha most azt mondom, hogy képzelje egy mókust, akkor a te kis mókusod teljesen más lesz, mint az enyém, vagy a harmadiké, vagy a negyediké, tehát mindünknek az akkori lelki állapotát fogja lenyomatként tükrözni.
1: Hallgatom a műsor gyereknél, mi a véleménye a terápiás mese bevezetéséről? Köszönöm. Ez most jött.
0: A terápiás mesékkel, én nagyon egyet, nekünk is ezek vannak, tehát abszolút terápiás meséket használunk. Sziasztok, az én kislányom kicsiként nem
1: szerette, ha meséltem. Ellapozta a könyvet, most másodikos, magatartási problémák vannak vele az iskolában, lehet összefüggés. Rajzolni sem szeretett, most kezd rajzolni, színeszni, szívesen gyöngyírja.
0: Ehhez nagyon kevés az információ, tehát kellene tudni azt, hogy milyen volt az állapotosság, volt valami komplikációszülésnél, tehát ez egy kicsit összetettebb, nem húznám csak rá a mesére, viszont fontos, hogy hogy olyan meséket is mesélte a szülő, amit mondjuk lefeküdt a gyermek és csak becsukott szemmel relekszálva hallgatott például, hogy nem, nem könyvet tudott lapozni, mivel ott a lapozásnak is van egy élménye. Uh-huh.
1: Sziasztok, másfél éves fiunknál az a szabály, hogy hétvégén lehet néhányszor tévét nézni 20-20 percekre, mert anno gyerekkorunkban is volt hétvégén reggeli matini, és úgy érzem, nem lettünk bolondok tőle, szerintem kicsit ez is túl van stresszelve.
0: Ha betartjuk azt, hogy tényleg csak hét végén, bár a másfél éves kort még egy kicsit korainak érzem, akkor nem okozunk olyan problémát, mint hogyha mondjuk azt mondanám, hogy minden nap leültem és fél órát nézem a gyereket. Tehát ugye itt is a mérték, illetve az, hogy mellette kape a gyerek mondókát, kap a gyerek mondjuk gyerekdalokat, stb. 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 Tehát nem lehet valóban ennyire, de hogyha meg kell fogalmazni, akkor be kell szorítanom sajnos valahova.
1: a Mariam! Két fiam van, 7 és 10 évesek, minden este olvastunk mesét éveken át, viszont kb. Fél léve nem igénylik, mert bebújnak és maguktól olvasnak. A szeretném kérdezni, hogy ezt hagyja így vagy maradjon a közös olvasás és aki még akar, olvashatja utána a saját könyvét. Köszönöm a választ előre is Edina.
0: Csoknyi véleményem az, hogy még nagyon jó lenne, hogyha olvasnának együtt közösen, mivel ez egy családi élmény is, de akár várhatná ezt egy társas játék is már elég nagyok hozzá a gyermekek. Saját tapasztalatom az, hogy igen nekem egy 13 éves lányom van, nem hajlandó hagyni, hogy olvassak köszöni szépen, és ő akár addig olvasná hogy ameddig szeretné, viszont ne felejtsük el, olvasó gyerekeket nevelt, akkor ő is. Tehát már gratuláció neki.
1: Akinek rosszolvó gyereke van, indulatkezelési problémákat lát a gyerekén, az például csemmegészhet az oldaladról is akár, illetve több oldal is van, ahol segítséget kaphatnak a hallgatók a te oldaladon, a babyhavier.hu-n például Miket lehet megtalálni?
0: Ingyenes fejlesztőket. Tehát ugye nekünk is van egyébként rajzfilmünk, hogyha már a gyerek könyvis, is, rajzfilm is, és hangos mese is. Tehát, hogyha már néz a gyermek valamit, akkor olyat nézen, amiből például mondjuk MyFolnases gyakorlatokat, vagy stresszlevezető mozgást tanulhat a gyermek. Viszont, hogy ezt be is gyakoroljuk, ehhez vannak feladatok, amiket játékosan otthon a szülő vezetésével be lehet gyakorolni. Vannak memóriajátékok, kérdések hozzá, amivel fejlesztjük a gyermekeket. Tehát e- emellett is rengeteg Fejlesztőt talán még.
1: És ma egy másik oldalt, hút.
0: Így van, erre óvodák, illetve bármilyen intézmény tud regisztrálni, ugyanis van egy olyan jótékonysági felhívásunk, hogy ilyen plussöket szeretnénk támogatókkal együtt odaajándékozni intézményeknek.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Palajti Mariannal, gyereknevelés segítő EQ fejlesztővel beszélgettem ebben az órában, és saját történeteket, tapasztalatokat, mesékről, mese hiányáról várok, hiszen ebből folytatjuk tovább 030 30 380, a számunk csak Mariantól búcsúzunk. Még egyszer köszönöm, a Köszönöm A folytatásban kis Kevin is velünk lesz mindjárt.
0: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.